0: Listening to Ramley Radio. Hi, I'm Sam Logano, the stadium voice of the Rams, and you're listening to one of the finest podcasts on the Rams for the Deutschland and across the EU. Bison Haus, Rams Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Ramley Radio. Ähm, ich bin nicht alleine. Ich habe den Rune diese Woche dabei.
1: Ja, ich habe auch mal wieder die Ehre, hier im Podcast mitzumachen. Du warst Nachdem du letzte Woche schon da. <lacht> ja, die letzten beiden Male ein Sieg war. Darf ich jetzt
0: mich wieder mit der Niederlage zurückmelden.
1: Ja. Aber ja, machen wir das Beste draus.
0: Ja, ähm, eigentlich habe ich nicht so viel Lust, über dieses Spiel zu reden. Mhm. Es hat mich mhm. wieder Nerven und Lebensjahre gekostet. Das ist wirklich ach, das ist ja,
1: nicht schön. Ich habe ja jedes Jahr den Vorsatz, dass ich das nicht mehr so an mich ranlasse und danach keine schlechte Laune habe und ah. äh, einsehe, dass ah. ich eh nichts daran ändern kann, aber das funktioniert yeah. irgendwie nicht. Ja, und du bist erst später dazugekommen, du, ne? <lacht> ja, ich habe ja erst äh, ab dem zweiten Quarter dann quasi eingeschaltet. Ja, da war es mehr, ja
0: noch ganz gut, aber ja. Wärst du mal länger im Kino geblieben, oder? Du warst im Kino, oder?
1: <lacht> ja, ich war im Kino, ah. im neuen hm. Wonka-Film.
0: Ah, Ja, ja. <lacht> Gut, ähm, so schokoladig oder so sch- sch- schmackhaft war das dann äh, schon das Spiel. Aber ähm, aus dieser süßen Schokolade wurde dann eine zartbittere Schokolade. <lacht> <lacht> ähm, und, ja. Aber wir gehen es der Reihe nach durch. Bevor ja. wir in das Spiel reingehen, gibt es natürlich wie immer News. Ähm, zu, dem, ja, schon, ja, blöden, zu der ohnehin schon blöden Niederlage kommen jetzt auch leider noch ein paar Verletzungen dazu. Ähm, Hunter Long hat sich das Innenband gerissen der wurde sogar operiert Ähm, der geht auf IA und damit ist seine Saison vorbei Ähm, ja, der hat eigentlich einen wirklich guten Stand gehabt, vor allem im Blocking-Game war der ganz gut Ähm, ja, schade für ihn der kam ja schon von der Verletzung hat glaube ich die ersten 5, 6, 7 Spiele verpasst und ähm, ja, ist halt jetzt wieder raus Ähm, ja, mal gucken, was aus dem noch weiter wird in der nächsten Saison ähm, Rob Havenstein hat sich verletzt an der Leiste, ähm, hat ja, glaube ich, drei Viertel des Spiels verpasst, ja. ähm, ist eine Day-to-Day-Entscheidung, ähm, noch nichts Genaues bekannt zum Tag der Aufnahme jetzt. Tutor Edwell ist im Concussion-Protokoll, auch hier gibt es erstmal nichts Neues, ich würde fast sagen, dass der ähm, nächste Woche ähm, nicht spielt, aber mal gucken, was sich da entwickelt. Ja, ähm, Unser Long-Snapper hat sich verletzt, Alex Ward hat eine Stinger-Verletzung, ist auf IR gegangen. Und dafür haben wir gleich einen ähm, Ersatz-Long-Snapper geholt. Tinker, ha, ähm, heißt der gute Mann, der wurde geholt. Und Mason Crosby wurde entlassen. Das war ein kurzes Gastspiel bei den Rams. Ähm, und ja, also so viel zu den Verletzungen und neuen Verpflichtungen. Ähm, ja, hoffentlich ist Rob Havenstein fit, weil äh, man hat wieder mal gemerkt, dass der eine wichtige Säule in unserer O-Line ist.
1: Definitiv, gerade wo dann Joseph Noteboom als sein Backup drin war, hat man doch gemerkt, dass er das ein oder andere Mal die Schwachstelle in der O-Line war. Aber dazu werden wir gleich noch ein bisschen detaillierter kommen.
0: Ja, genau. Ähm, Ja, fang doch an, Ich Lass dir heute mal den Vortritt. Ja, ja.
1: (lacht) Also grundsätzlich, ähm, wenn man jetzt sag ich mal, das Spiel ein bisschen nüchterner als Nicht-Rams-Fan betrachtet, kann man natürlich sagen, dass die Rams sich da als Underdog in Anführungszeichen gegen eigentlich einen absoluten Contender sehr gut verkauft haben. Ähm, man hat das Spiel lang eng gehalten, man hat die Ravens in der Overtime ähm, gebracht, man hat sowohl offensiv als auch defensiv in Bereichen, die Ravens eigentlich wirklich, äh, sag ich mal, gut beherrschen, zum Beispiel offensiv im Laufspiel oder defensiv in der Laufverteidigung, da trotzdem ähm, sein Spiel aufziehen können und äh, hat da ja eine sehr gute Figur gemacht und hätte um ein gewonnen. Als Fan ist es natürlich extrem bitter, ähm, mhm. so knapp zu verlieren, vor allem so zu verlieren in der Overtime durch einen ähm, Returned-Punt, ähm, der nie so hätte passieren dürfen und man eigentlich ja nur ein Field Goal benötigt hätte, um da ja. zu gewinnen. Also das ist halt echt nochmal extrem bitter. Ähm, aber ja, an sich, es gibt schon positive Takeaways aus dem Game. Was auch ein bisschen schade ist jetzt, die Packers haben auch verloren. Dadurch hätte man ein bisschen Boden auf sie gut machen können im äh, Playoff-Rennen. Und also alles im allem, die Rams haben sich ja trotzdem gut präsentiert, sind meiner Meinung nach ähm, immer noch auf dem Kurs die Playoffs zu erreichen. Klar, wir brauchen jetzt ein bisschen Hilfe von den Gegnern der Vikings, der Packers und der Seahawks. Aber ich glaube schon, dass die Rams zu den besten sieben Teams in der NFC gehören und da einen Playoffspot verdient hätten. Ähm, Ja, ich meine, wenn wir mal bei der Offense anfangen, so grundsätzlich, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist ja auf den ersten Blick eigentlich nicht schlecht. 31 Punkte gegen eine sehr, sehr gute Ravens-Defense muss man ja erstmal schaffen. Man hat äh, den Ball gut laufen können. Man hat gute Spielzüge im Passing-Game gehabt und ähm, hatte insgesamt 24 First Downs, 128 Rush Yards, 194 äh, Passing Yards, wurde nur zweimal gesackt und ähm, ja hatte äh, tatsächlich auch eine höhere Time of Possession gegen die Ravens, die ja auch bekannt sind, den Ball äh, viel und gut zu laufen und viel Zeit von der Uhr zu nehmen, also auf den ersten Blick, sage ich mal, sieht es ja gar nicht schlecht aus, würde ich sagen. Oder was ist so dein Eindruck von der Offense?
0: Ähm, ja, die Offense hat gut gespielt insgesamt. Ähm, also bis zur Overtime. Ähm, hatte aber auch, man muss muss man fairerweise sagen, auch da ein paar wackelige Drives drin, die nach einem Three and out dann ziemlich schnell beendet waren. Ähm, aber ja, Stafford hat teilweise unglaubliche Bälle rausgehauen ähm, und auch natürlich unglaubliche Catches gehabt, wie in einen von Puka zum Beispiel. Ähm, ja, man merkt, seitdem Kyron Williams da ist, funktioniert die Offense deutlich besser. Ähm, ich kann mir nicht, er- nicht genau erklären, warum es daran liegt, seitdem Kyron Williams daran ist. Es ist aber ein maßgeblicher Faktor, der die letzten Spiele, seitdem er da ist, halt einfach ähm, aufgefallen ist. Die Offense klickt einfach besser. Ähm, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass Cooper Cup ein bisschen besser wieder in Form ist. Also da scheint die Chemie wieder zwischen den beiden ein bisschen besser zu sein. Ähm, und hat ja auch dann einen wichtigen Touchdown gefangen, also ähm, Cooper und Matthew verstehen sich wieder besser
1: ähm, ähm, ja. Ja. Zu dem Punkt, dass die Offense wieder klickt mit ähm, Kyron Williams, hätte ich da so ein paar, äh, sag ich mal Theorien oder Anhaltspunkte ja. und zwar ist es tatsächlich so, dass Kyron Williams ähm, öfter ähm, als viele andere Runningbacks in eine 8 mann box rennt, das heißt Seit Kyron Williams wieder da ist, nehmen gegnerische Defenses das Laufspiel von Rams wieder ernster, weil, ähm, wenn du eben keine Gefahr vom Laufspiel wirklich ausgehen hast, was ja bei den Rams teilweise der Fall war ohne Williams, kannst du halt ähm, eher mit leichten Boxen spielen und äh, deine ja ähm, Linebacker-Safeties ein bisschen tiefer spielen lassen, die nicht so im Run-Support einsetzen und dann wiederum eben den Pass besser zu verteidigen. Dadurch, dass halt Williams da ist, muss man das ernst nehmen, was wiederum für Matthew Stafford im ähm, Passfenster äh, mehrere Passfenster öffnet. Tatsächlich ähm, ist auch eine interessante Statistik, die ich gestern auf Twitter gelesen habe oder auf X, wie man jetzt sagt. <lacht> Matthew Stafford hatte ähm, in seiner Karriere, also wir wissen alle, wie lange Stafford schon ähm, in der Liga ist, seit 2009 glaube ich, erst 17 Mal einen 100 yard Rusher. Kyron Williams, der ja seit diesem Jahr quasi erst die Starting-Rolle inne hat und äh, auch jetzt Spiele verletzt war. Hat insgesamt vier davon ähm, erzielt also vier von den 100 yard games was 23,5 von äh, staffords games sind bei denen er 100 yard rusher hatte
0: das also ist, ist schon ordentlich ja, <lacht> ähm, ja also ja, man merkt die Offense klickt ähm, in gewissen situationen wie jetzt zum beispiel in overtime hat man dann leider das so das Gefühl gehabt, dass dieser entscheidende Moment, so dieses richtige Ding, ähm, noch gefehlt hat. Man hätte, die Defense hat in der Overtime wirklich gut gehalten, die Ravens nicht in die Fieldgold-Range kommen lassen oder geschweige denn zum Touchdown und die Offensive hätte nur in Fieldgold-Reich weiterkommen mhm. müssen und dann wäre das Spiel gewonnen gewesen. Und da hat mir so dieser ja, entscheidender Punch halt einfach gefehlt. Ähm, was halt auch dazu kommt, Rob Havenstein verletzt, ähm, John Noteboom. Ähm, wissen wir alle, dass der nicht der wackeligste oder nicht der beste, sondern eher ein Wackelkandidat Kandidat ist. Und da ging natürlich auch einiges an Druck an, an Stafford. Ich glaube, der eine Sack ähm, wurde, glaube ich, oder ging über ähm, John Noteboom. Ähm, ja, also, ja, ein bisschen, bisschen schade, dass es dann am Ende dafür halt einfach nicht gereicht hat. Ähm, ja, Kyron Williams hat mal angesprochen ähm, der, der Catch Von Puka war überragend, muss ich sagen Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast Ja, das ja. war echt brutal Also Puka generell
1: wieder Ein ähm, sehr, sehr gutes Spiel gemacht äh, Hat jetzt auch insgesamt Über 1100 Yards nach den ersten 13 Spielen, ja. ist tatsächlich Auch nur einer von fünf Wide right Receiver Die das in seinem Rookie Jahr geschafft haben Also äh, von daher äh, Hat mir wieder sehr, sehr Gefallen ähm, auch gut, dass Cooper Cup einfach wieder ein bisschen mehr da war und äh, wieder ein bisschen äh, ja an seine alten Momente anknüpfen könnte, war ja äh, auch der Leading Receiver und Puka Nakua auch mit äh, 84 Jahren, ganz gutes Spiel gemacht, ähm, dem Marcus Robinson auch äh, wieder ja. das ein oder andere Mal in Erscheinung getreten, was ich da ein bisschen seltsam fand, es lief tatsächlich auch in entscheidenden Third-Downs ziemlich viel über ihn. Also der hat insgesamt zehn Targets bekommen, aber davon nur drei gefangen für 46 Yards. Also ich weiß jetzt nicht, ob das bei Design so war oder ob Stafford ihn einfach bei den Spielzügen als die beste Option ähm, erachtet hat. Aber das fand ich schon ziemlich beachtlich, dass er mehr Targets bekommen hat als jetzt Kuba Cup oder Puka Nakua.
0: Ich denke, es könnte durchaus designt gewesen sein, weil man vielleicht denkt, dass eben Puka und Krupp ähm, die präferierten Anspielstationen von Stafford sind und da vielleicht eher Doppelcarriage oder sowas genommen wird und halt eben dann ähm, Robinson frei ist. Ja, könnte ich mir so vielleicht erklären.
1: Ja, tatsächlich ähm, unter Und dann Wide Receivern und Tight Ends auch wieder nur zwei Drops gehabt. Mhm. Der eine bei ähm, Third and Nine von äh, Davis Allen, war das, oder?
0: Ja. Der
1: war natürlich bitter. Klar kann oh, man ja. sagen, Wookiee-Mistake, aber bei 3.0 9. Ich weiß nicht, ob es First-First-Down gereicht hätte, aber äh, er hatte definitiv noch ein bisschen Space. War natürlich auch bitter, dass Stafford bei 2004 der Kyron Williams überwirft. Das war eigentlich ein klares First Down, weil 2004, das ist ja im Prinzip eigentlich eine sehr dankbare Range. Da hat man ja. sich natürlich wieder selber ins Bein geschossen. Aber ja, ähm, ansonsten fand ich, Davis Allen hatte auch ein paar gute Catches.
0: Ja, absolut.
1: Insgesamt 50 Yards erzielt. Äh, ich denke, von dem werden wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr sehen. Gerade ähm, Hunter Long haben wir ja äh, vorhin schon angesprochen. Der ist raus die Saison. Dann ähm, Tyler Higby äh, ist ja auch äh, momentan, glaube ich, verletzt und auch in der letzten Zeit immer ein bisschen unkonstanter gewesen und von daher bin ich mal gespannt, wie die Offense vielleicht mit Davis Allen noch mal ein bisschen anders aussehen kann, weil er ja doch auch ein ganz guter Athlet und ein ganz guter Receiver als Thailand ist.
0: Ja, hat er ja auch seinen ersten karriere jetzt gemacht, ne? Also, ähm, darf man ja nicht vergessen. Und hat dann auch einen wichtigen Catch gemacht, wo, die, wo er diesen ähm, Huddle-Sprung gemacht hat. Also hat er diesen Drop schon mehr oder weniger ein bisschen ausgeglichen gemacht. War in der Situation natürlich ähm, ähm, bitter, dass ihm das passiert ist. Aber, ähm, ja. Ich bin auch gespannt. Ich würde mir wünschen wieder, dass man, das sage ich glaube ich auch schon ein paar Folgen lang, dass wir von den jungen Titans einfach ein bisschen was sehen. Davis Allen, ähm, Guter Typ, sehr athletisch. Ähm, Ja, bin bin mir gespannt, ob wir von dem noch mehr sehen werden. Und gerade so in der Red Zone ist das wirklich eine gute Anspielstation, weil er halt ziemlich groß ist und ziemlich athletisch. Also den kann man halt gerade in so Red Zone Targets ähm, sehr, sehr gut einbinden. Ähm, Ja. Dotson, den wir die letzten Wochen sehr hoch gelobt haben, hatte leider, oder ich glaube, das war sein erstes Spiel, was wirklich nicht so gut war, Rune. Ja,
1: ähm, geben die Zahlen noch so wieder. Hatte einen sehr gebrauchten Tag im Pass-Blocking, hat äh, genau wie No2Boons 6 Pressures und 6 sec zugelassen. 41 er Grade von PFF, also das sah äh, gar nicht gut aus. Generell, die O-Line hat ähm, sehr, sehr viel Pressures zugelassen. Zwar nur 2 Sacks, aber insgesamt 22, 22 Pressures. Das war... Ähm, eine 55-prozentige Pressure-Rate, also Stafford war in über 50% der Snaps unter Druck. Was man da auch dazu sagen muss, sie hatten ähm, eine, also 23% der Pressures, die kamen nur durch einen Blitz, also durch äh, fünf oder mehr pass das heißt ähm, 76% der Pressures, die kamen am 4-Man-Rush und ist natürlich klar, wenn der man Rush schon so viel Druck ausüben kann, dass eben der Quarterback unter Druck steht und du trotzdem noch sieben Guys in Courage hast, äh, es für einen Quarterback schwer ist, da das Play dann zu machen und ich finde dafür hat Matthew Stafford eigentlich ein echt cleanes Game abgeliefert. Hatte ähm, drei Touchdowns, keine Interception, nur ein Turnover worthy play laut PFF. Und ähm, ja, hat mir definitiv gefallen. Und ich glaube, man könnte fast schon argumentieren, dass Stafford aktuell die beste Saison
0: im Trikot der Rams spielt. <lacht> ja. ja, kann man, kann man denke ich, so sagen. Ja, absolut. Ähm, was wollte ich noch ansprechen? Ähm, ja, gerade ähm, in der in- entscheidenden Situation, ähm, ich glaube, da haben wir uns alle sehr darüber aufgeregt, ähm, dass es zu dieser unnötigen äh, Delay-of-Game-Strafe gab. Man kam aus einem Timeout raus, hat dann diese Delay-of-Game-Strafe bekommen. Ähm, da hat dann McVay nach, der, nach dem Spiel gesagt in der Pressekonferenz, dass es wohl Probleme mit den Headsets gab. Es soll jetzt keine Ausrede sein, aber in einem ohnehin schon lauten Auswärtsstadion mit fehlender Kommunikation und kaputten Headsets ähm, erklärt das, warum es dazu gekommen ist. Ne? Es ist natürlich umso bitterer, dass es so gekommen ist, aber ähm, ja, kann passieren. Ist in dieser Situation super, super ungünstig gewesen und äh, hoffentlich ähm, ja, passiert es nicht nochmal. Ja, die Schaumig wäre <lacht> ja echt eine Strafe. Ja, ist leider so. <lacht> äh, kann man leider nicht schön schönreden. Ähm, was man aber auch gemerkt hat, dass ähm, die, oder man kann auch von Glück ra- sagen, dass die Ravens D-Line nicht schon angefangen hat, wirklich gut zu spielen in der der ersten Halbzeit. Weil wenn die wirklich in der ersten Halbzeit auch schon ernst gemacht hätten, dann wäre es für uns auf Dauer, glaube ich, sehr schwer gewesen, diese Ravens-D-Line in Schach zu halten. Und so konnte man in der ersten Halbzeit ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einen Vorsprung ausbauen quasi. Und ähm, in der zweiten Halbzeit konnte man darauf so ein bisschen aufbauen und ähm, hatte nicht so sehr äh, diese diese ganze Zeit diesen Druck. Und die Ravens-D-Line ist ja jetzt nicht einfach so eine Laufkundschaft. Ja,
1: gerade in der ähm, zweiten Hälfte wurden die Rams O-Liner echt gefrühstückt an der mhm. Line of Scrimmage. Da haben äh, die Ravens das Battle klar gewonnen. Lag aber auch so ein bisschen dran, würde ich sagen, dass Havenstein eben ähm, nicht mehr da war, weil der hat eigentlich in den Snaps, die er gespielt hat, äh, eigentlich ein echt cleanes Game abgeliefert. Also hat nur sie pass snaps gehabt, aber hat da äh, kein Pressure zugelassen, äh, hat hatte ein ähm, 79er Rating von PFF und klar, wenn du halt einen Joseph Noteboom dann drin hast, der eh ein bisschen unsicherer ist, dann äh, ist es halt ein gefundenes Fressen für die Dealer in der Gegner. Das ist natürlich klar, dass du eben da dann attackierst, wo quasi der Weaklink von der O-Line eben ist.
0: Absolut. Ähm, ich habe dann auch irgendwie in, den, in, den, in der Twitter-Bubble, habe ich dann auch gelesen, war irgendein Mock-Draft, äh, dass man da irgendeinen Tackle genommen hat und den Tackle ähm, sollte dann ähm, ja Rob Havenstein halt eben ersetzen. Weil ich mich frage, schauen die die Spiele? Die brauchen dann eher einen Left-Tackle als einen Right-Tackle. Ähm, aber ja, nur, nur, so, nur eine Sache nebenbei. <lacht> ich hoffe, wie gesagt, dass dass Havenstein ähm, ja, spielen kann gegen die... Äh, Washington Commanders, <lacht> da muss man sich ja auch noch dran gewöhnen. <lacht> ja, ist ungewohnt, gell? Ja, sehr ungewohnt. Die hießen ja auch mal äh, Washington Football Team und naja. Ja, das... Das
1: ja, war es nicht irgendwie auch in der Schwebe, ob sie Commanders weiterhin heißen dürfen? Oder da war doch irgendwas, dass irgendjemand die Namensrechte hat
0: und sie sich keine auch wieder Ahnung. umbenennen müssen. Also, ich ich weiß nicht, ob das nur ein Meme war, keine Ahnung. <lacht> Verrückte Geschichte, <lacht> auf, jeden <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Möchtest du dieser ganzen Offense noch so ein bisschen was hinzufügen?
1: Ja, so also was äh, ich auch wieder partiell diesmal noch komisch fand, war das Blake-Halling. Ja. Ähm, gerade im ersten Tribe, du läufst mit Kyron Williams eigentlich echt gut, ja. bist dann in der Red Zone, was machst du, dreimal passen, ja. dreimal incomplete und ähm, ja... <lacht> da musst du halt für ein Field Call setteln also das ist halt auch wieder so ein bisschen, wo ich mich frage, ja, wenn das Laufspiel funktioniert, du musst ja nicht dreimal laufen, aber versuchst doch wenigstens ein, zweimal, ich meine, Williams, äh, der kreiert dir ja doch die ähm, Yards und kreiert Offense, von daher, ja, ist ein bisschen ähm, schade, definitiv, dass da wieder so ein bisschen äh, das Calling einfach wieder unausgewogen wurde.
0: Ja, also das war auch wirklich ja, typisch schon McVay wieder. Ne? Er hat einen Gameplan, der funktioniert. Ach, kriege ich erstmal weg davon. Ja, muss man manchmal nicht verstehen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht will er da irgendwas probieren dann, aber ich never touch a running system eigentlich. Ne? Also Vor allem running system in dem Fall wirklich gemeint. Ne? Ähm, ja, sehr sehr komisch manchmal das Ganze. Ähm, ja, ansonsten, sonst noch was zur Offense?
1: Habe ich aktuell nichts mehr,
0: <lacht> Okay. Ähm, kommen wir zur Defense-Leistung. Ähm, da muss ich dazu sagen, oder habe ich gerade was ähm, sehr Interessantes dazu gefunden. Lamar Jackson hatte eine durchschnittliche Zeit zum Werfen von 3,6 Sekunden. Ähm, das ist seine zweithöchste Zeit in dieser Saison. Insgesamt hätte, hatte er acht Scrambles, was seine meiste äh, Scrambles-Anzahl in dieser Saison ist. Und ähm, aus... Lamar's Jackson Mobilität und der, ja sagen wir es mal wenig effizienten Pass Rush und ähm, Secondary Coverage ist dann halt einfach ähm, ein relativ großes Mismatch entstanden gerade mit dem Aspekt, dass man Aaron Donald teilweise Triple geteamt hat müssen die anderen Passrusher da irgendwie was veranstalten und äh, es kam zu einem Sack und der war auch ziemlich spät in, in dem Spiel
1: ja, das war tatsächlich extrem frustrierend zuzusehen. Das ja, waren sogar zwei Sechs, sorry. Das, aber ja, das, die, die, das, äh, ja, die eine Szene wurde, glaube ich, als Sech ja. gewertet. Da, wo äh, Jackson den Ball noch los wird und ja. man sich da nicht sicher war, ob Fumble oder Sech oder, äh, ja. Aber das, <lacht> ja, genau, daraus ist dann Dritter und 17 resultiert, woraus man dann Touchdown sich gefangen hat. Aber ja, äh, zum Punkt zurückzukommen. Es war extrem frustrierend dazu zu sehen. Ich meine. Die D-Line hat an sich nicht so schlecht performt, also die haben ihre Matchups schon gewonnen gegen ähm, die Pass-Rusher, äh, die Pass-Rusher, ich schon, die, ähm, die, die O-Line von den Ravens und die Ravens O-Line, die ist ja jetzt auch nicht unbedingt eine Laufkundschaft, die ist ja schon nicht schlecht. Das Problem an der Sache war nur eben, wie du gesagt hast, man konnte äh, Lama Jackson partout nicht sacken. Man hatte auch insgesamt 22 Pressures erzielen können. Das waren 41 der äh, Snaps, die äh, er in, ähm, also der, der Passing Snaps, die Ravens gespielt haben. Und daraus nur 2-6 zu produzieren, das ist einfach zu wenig. Und hat den Ravens dann immer wieder Möglichkeiten gegeben, auf dem Feld zu bleiben, die Punkte zu machen und ähm, die Rams-Defense da halt auch wenig entlastet. Was man auch neidlos anerkennen muss, Lamar Jackson hat eine ähm, absolut cleane Performance abgeliefert. Das ja. war wirklich ist sehr, sehr stark, was man auch von ihm gesehen hat. Ich fand, beide Quarterbacks waren wirklich gut. Ja. Ähm, was man auch dazu sagen muss, die äh, Ravens wurden öfter als normalerweise wirklich gezwungen zu passen. Und normalerweise sind die Ravens ja ein Team, das ihre De- Identität klar äh, auf das Running Game auslegt hatten die äh, schlechteste Success-Rate bei um, Rushes seit äh, der Woche 16 in 2018, geben die Zahlen nicht unbedingt wieder, aber wenn man in die Advanced-Metrics reingeht und sich zum Beispiel die Expect-Points-Edit-Per-Play anguckt, waren die Ravens da weit unter ihren Durchschnitten, was die Defense echt gut gemacht hat, aber die Konsequenz daraus eben, aus der Tatsache, dass man die Ravens zwingen musste, zu passen, hat man eben aus den zwei Gründen, die du angesprochen hast, nicht äh, erzielen können. Einmal, dass eben der Passrush zwar da war, aber nicht finischen konnte und andererseits, dass die Coverage teilweise auch desaströs war und ähm, OBJ, Safe Flowers und Co. unsere Defensive Backs echt
0: vernascht haben. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass die beiden Touchdowns, die die Ravens da gemacht haben, also mehr Platz als gegnerische Receiver kannst du ja gar nicht haben also das war ja da war ja weit und breit keiner vor allem der erste ähm, auf den Teil äh, auf den Tight End Iski oder sowas ähm, da war weit und breit kein Rams Defense Back und ähm, ja da gab es ziemliche Misskommunikation in, bei uns witzigerweise gab es sogar bei dem OBJ Touchdown ähm, ist OBJ glaube ich eine falsche Route gelaufen und hat dann die Route angepasst und war dann trotzdem so frei, also ja, die Defense sah da vor allem bei diesen Touchdowns echt schlecht aus
1: Ja, definitiv Ähm, OBJ hat auch, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, wie wie in leider, muss man sagen, alten Rams Zeiten, Mhm. da ähm, war ja auch der Leading Receiver 97 Yards hat man äh, gegen ihn ähm, zugelassen. Hatte auch nur vier Receptions tatsächlich, aber als es darum ging, äh, den Ball zu fangen, war er da. Und ja, das war sehr frustrierend, da zuzusehen. Und wenn man sich so die Zahlen anguckt von den Defensive Backs, also äh, Akello Widderspoon hat 57 Yards zugelassen ähm, von neun Targets, fünf Receptions. Darian Kendrick hat 65 Yards zugelassen. Jordan Fuller hat 75 Yards zugelassen. Kobe Durant hat 6 Yards zugelassen, wurde aber auch noch zweimal getargetet und äh, Was Yeast hat äh, 66 Yards insgesamt zugelassen, einmal die lange Bombe auf den sehr Likely, die du ja schon angesprochen hast. Ja. Das war echt äh, ja sehr, sehr äh, schwach, die Performance von unseren Defensive Backs. und das war ja. ein deutliches Mismatch, fand ich. Das hat ja. man wirklich gesehen, dass uns da das einfach die die Qualität fehlt.
0: Ja. War jetzt aber auch das erste Mal, dass es wirklich so deutlich war, finde ich, in dieser Saison. Oder hast du das anders noch in Erinnerung?
1: Definitiv. Ja, also auch ja. gegen die 49ers, Vor- die, ja. die ja schon eine starke Offense haben, sah das ein bisschen besser aus,
0: fand ich. Ja, ähm, ja nichtsdestotrotz muss man gerade durch dieses ähm, krasse Mismatch und natürlich auch dadurch, dass die ähm, Ravens, du hast es angesprochen, eben dazu gezwungen waren, ähm, sehr viel zu werfen, ähm, hat man trotz alledem... Die Ravens-Offens nicht so in diesen Schwung reinkommen lassen, wie man es von der ravens halt gewohnt ist. Das muss man der Defense auf der anderen Seite auch wieder zugute halten.
1: Ja, es war, äh, also die, die Defense hat das Spiel schon eng gehalten und ich würde der Defense da auch nicht komplett den schwarzen Peter Nein. zuschieben. Das war eigentlich auf allen drei Ebenen im Game, wo man da ähm, versagt hat, um dann einen Sieg mit nach Hause zu bringen. Aber ähm, ja, das war trotzdem extrem bitter, einfach zuzuschauen. Was man aber auch dazu sagen muss, das soll keine Entschuldigung sein und ich will da jetzt nicht irgendwie in Ref-Blaming ausarten, äh, aber ich finde es schon komisch, dass Aaron Donald kaum Holding gegen ihn gepfliffen ja. hat und da waren einige Szenen da, wo da die Hand von den O-Linern da irgendwo war, bloß nichts zu suchen hat und ich finde generell, also jetzt nicht nur auf die Rams bezogen, ist das sind die Referees dieses Jahr, ich weiß nicht, ein bisschen schwächer, waren öfters mal kontroverse Szenen, jetzt nicht nur bei uns, auch bei vielen anderen Teams, ja. wo dann viel diskutiert wurde. Und ähm, ich glaube, da muss sich die Liga generell mal ein bisschen Gedanken machen, ob man vielleicht die Refs ein bisschen besser schult, die vielleicht auch äh, Fulltime einstellt und eben nicht nur für die Games, dass man da ja einfach eine bisschen bessere Qualität auf äh, das Feld bekommt. Also, wie gesagt, ich will damit nicht sagen, ja. dass die Rams wegen den Rest verloren haben, aber ist mir einfach aufgefallen und ich finde, das kann man auch mal in so einer Runde diskutieren.
0: Ja, sehe ich ziemlich ähnlich. Ähm, auch hier will ich, ich will keine Entschuldigung dafür oder die Rest die Schuld geben, dass wir das Spiel verloren haben. Am Ende haben wir jetzt das selbst, also einfach selbst eingebrockt. Aber es gibt immer wieder jeden Spieler kontroverse Entscheidungen ähm, und das muss irgendwie mal auf einen gemeinsamen Nenner bekommen. Ich weiß, es ist wie bei jedem jeder Sportart äh, mit den Schiedsrichtern, ne? der andere sieht es ein bisschen anders, aber grundsätzlich sollten solche Entscheidungen halt einfach, ja, dass da Aaron Donald gehol- gehalten wird, äh, da muss eine Holdingstrafe kommen, das ähm, passiert in fast keinem Spiel ähm, und solche Situationen sind dann halt am Ende vielleicht auch diese Situation, die am Ende dann für den Ende, für das Ende des Strives sorgt beim Gegner. Ähm, aber ja, da muss irgendwie nachgebessert werden oder vielleicht auch mal, ja, was soll ich sagen, jüngere Refs herangezogen werden mit einer besseren Ausbildung. Ähm, aber ja, es ist wirklich auffällig, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Laufverteidigung, gut, gegen Jackson hast du angesprochen. Ähm, der... Ähm, der Overtime Drive der, der, der ähm, Defense war sehr gut ähm, hat die Offense halt nicht in diese Field Goal Range gespro- äh, gebracht, haben wir schon angesprochen und was danach halt die Offense veranstaltet hat war äh, auch nicht so gut ähm, wenn du der Defense nicht mehr, nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich zu diesem spielentscheidenden Return kommen ja, äh, <lacht> ich, ich
1: müsste halt nicht unbedingt nochmal drüber reden, aber ich ja, glaube, da.
0: Wir ähm, kommen leider, glaube ich, nicht nichts. drum rum. Ja, <lacht> äh, ja also, ähm, Rams Offense war oder Rams Offense ähm, Three and Out, glaube ich, war sogar ähm, Punt und ähm, dann läuft der Ersatzreturner, war das sogar, halt einfach das Ding mit einem Punt Return in die Endzone, das Spiel vorbei. Ähm. Wir haben Schwächen im, im Tackling, vor allem im Special-Team, aber das, was da veranstaltet wurde, war wirklich zum Haderaufen. Äh, ja. 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 <lacht> Rune hat es hier so schön zusammengefasst. Ähm, Special-Teams ist seit John Fessel nicht mehr der Special-Teams-Koordinator. ist. Äh, schlecht, inkonstant, ähm, man hat irgendwie nicht so diese Big-Plays durchnen. Starken Return oder sowas oder durch mal einen Fumble, der mit einem Special-Team erzeugt wird. Und ähm, insgesamt rankt das Rams Special-Teams ähm, auf Rang 32 von 32 NFL-Teams und das ist wirklich schlecht.
1: Und das ist kein Phänomen seit der Saison. Das ist Nein. wirklich seit die seit Fessel nicht mehr da ist. Weil wir hatten damals immer eins der besten Special-Teams der Liga. Auch wenn ähm, die Rams absolut, äh, ja, schlecht waren unter Jeff Fischer. Die Special Teams waren nie das Problem, die waren immer gut. Und es lag nicht nur an Johnny Hacker und Craig Sirline damals, es war einfach gutes Play-Calling. Gerade auch, man hat oftmals hatte oftmals gute Fake-Punts, Fake-Field-Goals, die äh, da extrem viel Schaden angerichtet haben. Man war in Coverage immer ziemlich gut, man hat da kaum Raumgewinnen zugelassen Und... Ähm, man hat wenig Strafen bekommen. Man hat auch im Return Game immer eine sehr sehr gute äh, Figur abgeliefert. Ich sag noch Farrell Cooper damals, der ich glaube sogar in Pro Bowl gekommen ist als Returner. Das sind wir weit von entfernt und da müssen die Rams in der Offseason spätestens
0: ihre Hausaufgaben machen. Ja, also es soll jetzt nicht heißen, dass äh, Panther und Kicker über Kicker sprechen wir gleich nochmal, mhm. aber dass ähm, Eden Evans da ein schlechter Panther ist. Das, das ist nicht, das ist halt insgesamt das ganze Special Teams, was die ganzen Returns und sowas halt mit be- beinhaltet, ne? Und halt auch die ganzen Coverage und sowas, ne? Ähm, ja, auch. Es ist wirklich frustrierend und ähm, gefühlt haben wir die letzten zwei Jahre keinen Fake Panther oder sowas gesehen. Das ist ähm, ja, so kannst du halt den Gegner auch nicht mal überraschen ne? mit einem Fake-Punt und wenn der Gegner weiß, ah, die panten sowieso, da passiert eh nichts. Ähm, ja, das ist wirklich, da muss irgendwas passieren. Ähm, wir haben jetzt einen neuen special teams koordinator seit dieser Saison. Ähm, das Team ist trotzdem auf Rang 32 von 32 Teams. Ähm, ja, schwierig. Kann man schlecht rechtfertigen, das Ganze.
1: Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob man dem Koordinator noch eine Chance geben soll oder nicht, beziehungsweise ob es vielleicht nicht ähm, auch am Personal liegt, da man ja. einfach keine klassischen Special-Teamer oder keine starken Special-Teamer, wie es andere Teams haben, im Roster hat. Aber das äh, ist echt ein ja, Punkt, den man adressieren muss.
0: Ja. Austin Trammell ist für mich auch kein Returner, um ehrlich zu sein. Klar hat er vielleicht ein, zwei gute Returns mal dabei, die so ein bisschen mehr als diese 15 Yards rausgegangen sind. Äh, hatte jetzt im Spiel gegen die Ravens auch wieder zwei böse Drops, die hätten mhm. absolut schief gehen können ähm, und ja, allein auf der Returner-Position muss halt was passieren. Ne? Das soll jetzt nicht heißen, dass ich über Cup da hinten wieder sehen möchte, ne? aber muss Returner muss was passieren und auch insgesamt hier das Blocking-Verhalten im Return-Team ist Absolut schlecht. Ich kann mir das nicht erklären, woher das kommt, aber es muss halt irgendwas mit dem Training zu tun haben oder mit der, mit der Einstellung oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Also das, das kann ich mir nicht erklären, warum das Tackling da so extrem schlecht ist.
1: Da gab es natürlich auch wieder äh, zwei strittige Calls. Also war für mich einmal Holding, einmal ja. Block in the Bag. Hätte man vielleicht sagen können, hätte, hätte, also wenn der Block nicht so gesetzt werden wenn man den Block nicht so gesetzt hätte, dass dann vielleicht die Rams das Tackle äh, nicht noch gemacht hätten. Aber es ist ja kein Phänomen, dass nur dieses Spiel aufgetreten äh, ist. Und ich denke nicht, dass wir die Refs großartig blamen können. Natürlich ist es bitter Nein. und natürlich hätte ich mir gewünscht, wenn die Refs wirklich konsequenter in Flaggen gewesen wären. Aber das äh, ist halt echt extrem, ähm, ja extrem schwach, was wir da gesehen haben und wie gesagt, ich hoffe, dass die Rams Ramses in den Griff kriegen, ich glaube, da muss man auch einfach gucken, dass äh, einmal einen Koordinator bekommt, der wirklich eine äh, klare Philosophie hat, dass man ihm die entsprechenden Spieler holt, dass man im Draft da auch ein bisschen drauf geht, dass die Spieler potenziell Special Teams spielen können, weil das sind ja dann auch äh, wirklich eher die Leute, die so am Backend vom Roster sind, die dann in Special team sich beweisen können und da fährt kein Weg dran vorbei.
0: Ja, Absolut. Ähm, Wenn wir gerade beim Special-Team sind, müssen wir unseren Kicker äh, loben Er hat zu Recht Kritik bekommen in den letzten Wochen Aber in diesem Spiel kann man nichts schlecht reden Äh, Im Gegenteil, er hat das entscheidende Field Goal unter Druck gemacht Was uns dann in die entscheidende Overtime gebracht hat Ähm, Hat äh, seines PATs verwandelt Ähm, Einmal wurde er nicht eingesetzt, weil die Rams auf Two-Point gegangen sind aber ähm, hat in diesem Spiel einen sehr stabilen Eindruck gemacht ähm, und muss man ihm halt auch einfach mal das Loop zusprechen. Vielleicht hat es dann doch was gebracht, dass man äh, Mason Crosby unter Vertrag genommen hat, der es ein bisschen Erfahrung mit reingebracht hat, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall war es in dem Spiel gut. Tatsächlich auch in 51 Jahren versenkt. Ja, bei bei diesen Witterungsbedingungen auch, muss man ja auch dazu sagen, war nass und so und hat geregnet. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob es windig war, aber könnte durchaus sind sein, ähm, aber ja, hat ein fehlerfreies Spiel gemacht, muss man einfach so sagen. Ja, hoffen wir mal, dass das bei ihm so weitergeht in ja. der Entwicklung. Wäre schön, weil äh, ich habe echt keinen Bock mehr, über, jede Woche über Kicker zu reden und äh, ob wir die Kicker-Diskussion auslösen müssen oder nicht, weil das ist echt mühsam und nervig auf Dauer
1: vor allem jedes Mal beim Field Goal das 40 Yard oder mhm. äh, weiter ist
0: jedes Mal zittern zu müssen, ja. dass man <lacht> das Spiel eventuell vergeigt. Ja. Ist übrigens witzig auch, dass wir jetzt unseren Kicker loben, der ähm, sonst sehr wackelig ist und ähm, Matt Gay auf der anderen Seite mit den Colts ähm, Field Goal und einen Point auf der Touchdown versammelt äh, hat. Ne? Äh, äh, in diesen Welten leben wir. <lacht> ist, ist ziemlich verrückt.
1: Verkehrte Welt. Und
0: und und <lacht> Ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber wir leben tatsächlich auch in einer Welt, in der ähm, Tommy DeVito und Zach Wilson ähm, die AFC- bzw. nfc Play of the Week sind. <lacht> ja. ähm, verrückte NFL-Saison, muss man einfach so sagen, wie es ist. Das hätten mir das vor ein paar Tagen gesagt, ich hätte die Person für verrückt erklärt. Ja, oder du hättest einen
1: guten Wettschein gehabt. Ich es gerade sagen, da gibt es bestimmt irgendeinen Verrückten, der ja. drauf Geld gesetzt hat und ja. jetzt ähm, aus 10 Euro wahrscheinlich mehrere tausend gemacht hat. Ja,
0: der, der Urlaub wird schmackhaft. <lacht> ja, definitiv. Gut, Rune. Ähm, möchtest du noch was ergänzen zu dem Thema?
1: Ich hätte noch eine allgemeine yeah. News. Wir haben 2027 wieder, ja, kann man ah, sagen, ja, Heimspiele im äh, Super Bowl. Der kommt wieder nach L.A. Ähm, der letzte Super Bowl in L.A., den haben die Rams gewonnen. Deswegen ist es ja eigentlich naheliegend, dass der äh, in diesem Jahr dann auch gewonnen wird in Los Angeles in 27. Ansonsten ist er noch in äh, Santa Clara beim 49er Stadion. Ich weiß nicht wann genau, aber das wäre natürlich auch sehr schmackhaft, wenn man den gewinnen würde. Aber äh, ja, also spätestens 27 können wir wieder eine Super Bowl Feier machen.
0: 2026 ist in Santa Clara. Ach ja,
1: perfekt. Dann gleich ja. die Doppelzieger ein. Nee, ja,
0: klar, klar. Und die 49ers gewinnen bis dahin die in Super Bowl auch nicht. Das wäre super. Das wäre überragend. Ähm, genau, da können wir, das möchte ich auch noch kurz ergänzen. Ähm, die NFL hat beschlossen, von vier International Games auf acht International Games ähm, zu gehen ab dem Jahr 2024, 2025. Ähm, also Wembley oder England, sag ich mal, wird dabei bleiben. München und Brasilien ist jetzt dazugekommen. Also München bestand schon, Brasilien ist noch dazugekommen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass unter diesen vier bzw drei Spielstätten ähm, da dann halt diese acht Spielstätten aufgeteilt werden. Mal gucken, was sich da noch entwickelt ähm, alles andere als die Rams in Deutschland werden Enttäuschung.
1: Tatsächlich <lacht> ist es auch so, dass kein Team mehr als ein Spiel ja. pro Saison international machen muss. Das ist optional. Wenn man da so ein bisschen rechnet, bei acht Spielen, ähm, 16 Teams, hätte man, wenn alles nach rechten Dingen zugehen würde, alle zwei Jahre ein Spiel von seiner Mannschaft. Natürlich gibt es Mannschaften wie die Jaguars, die, ähm, die eher öfter mal nach London kommen, die ja da quasi schon beheimatet sind. Aber die Wahrscheinlichkeiten, dass wir die Rams irgendwann in Europa wiedersehen können, sind da definitiv ein bisschen höher die einzige Befürchtung, die ich mal wieder habe, ist, dass die Rams sich eher Richtung Mexiko, Brasilien etc., mhm. je nachdem, was da für Standorte noch announced werden, orientieren, weil ja, ich kann es auch ein bisschen verstehen, dass man von der Westküste nicht unbedingt dann nach London oder Deutschland fliegen möchte, aber die Chancen sind zumindest gestiegen und ich hoffe natürlich, dass wir in dem Jahrzehnt noch mal ein Spiel in ähm, Europa bekommen, wenn es nicht Deutschland ist, was vielleicht sogar besser wäre, weil man dann einfach ein Ticket, einfacher an Tickets kommt. Wäre ja, vielleicht mal ein Spiel in London, nicht schlecht, da waren die... Wochenenden dort eigentlich auch immer ganz cool und das Programm dort in London ist ja auch eine tolle Stadt, von daher hoffen wir einfach mal, dass das vielleicht wieder mal mit einer Fanclub-Reise zum ram spieler nicht in L.A., sondern in europa klappt.
0: Ja, wäre schön, tatsächlich, das stimmt. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, machen wir auf dieses Spiel einen Deckel drauf. Wir spielen am Sonntag gegen das Washington Football Team um 22.05 Uhr. Ähm, Im SoFi, also zu Hause, ich glaube, das wird tatsächlich nirgends übertragen. Ne? Also bei RTL kommt es nicht und bei The Zone weiß ich es gar nicht. Ähm, ja, alle anderen, die es nicht gucken können, ähm, bleibt halt nur die Red Zone übrig und am Ende halt äh, der Game Pass. Ja, es wird auf jeden Fall
1: ein Must-Fin für die Rams. Ich meine, ich will da gar nicht zu so viel vorwegnehmen. Das Spiel wird natürlich auch von uns nochmal in äh, ausführlicherer Form gepreviewt. Äh, aber die ähm, Packers spielen gegen die Buccaneers, das ist kein Selbstläufer für die. Und die Vikings sind bei den Bengals und haben jetzt ähm, äh, Nick Mullens als ihr Starting Quarterback ernannt. Das heißt, es sind gute Chancen, dass die beiden da Punkte lassen können. Und das war natürlich absolut wichtig, um im Playoff-Race zu bleiben, dass man da einen Sieg holt.
0: Ja, absolut. wen spielen die Seahawks eigentlich? Äh, gegen die Eagles, sagen. ja, das sollte ja, das auch ist. klappen. Also
1: bei den Seahawks ist brutal, was sie noch jetzt ja. für ein Restprogramm haben. Ja, das macht gar nichts. Das,
0: das ist schon okay ja. so,
1: solange äh, solange MVP wird.
0: Ah gut, wir beenden diese Folge. <lacht> <lacht> schön, schön, Rune, vielen Dank. Hat mich gefreut. Ja, wir hören uns nächste Woche. <lacht> Tschüss,
1: ciao.